0: För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mån äh, Du kan passa och dribbla
1: tills jag sömmer når När sjuk så jävla hårt det går Varmt välkommen till våran inför matchpodd inför vad som blir återuppstarten av SHL efter det landslagsuppehållet som har varit våran matchpodd som gör en del av kom in till oss och inför tisdagens match då mot Linköping så ska vi om en liten stund här träffa Jesper Kandegård, en av våra unga förmågor som verkligen har slagit sig in i representationslaget på här sidan på allvar. På tal om unga talanger i i samband med den här matchen och i samband med kom in till oss inför tisdags matchen mot Linköping så får vi även föra med hem till Emil Heinemann i ett hemma hos Dessutom har du som bidrar med minst 50 kronor i samband med kom in till oss inför tisdagens match kan jag säga chansen att vinna ett par signerade hockeyhandskar av ingen mindre än Carter Camper. Så att ja en härlig kickstart har vi efter det landslagsuppehållet som har varit Jesper Kander går till att börja med. Välkommen
0: hit. Tack, tack. Tack så mycket.
1: Hur har det här landslagsuppehållet varit för din nu?
0: Um, jo, men det har väl det har varit uh, välbehövligt kan man säga. Vi hade några tuffa bortamatcher där innan och många långa bussresor så det var skönt att få få vila lite och ja, återhämta sig.
1: Hur ser ett sånt här uppehåll ut för din del va, va, Passar man på och hinna med om man säger så?
0: Uh, ja, <tryck> vanligtvis så brukar jag väl ta mig hem till Värmland och träffa familj och vänner, men nu åkte jag faktiskt upp till Sälen har en polare som har stuga där så vi var där och körde lite snöskoter och ja, hade det skönt. Jag kan tänka
1: mig det lite som du hinner på att närheten hem ganska skönt för, för er som har den möjligheten annars ska jag tänka mig.
0: Ja det blir ju inte, inte allt för många gånger man kan hinna hem. Det är ju tre och en halv timme bil, en bilsträcka så nej, det, man får passa på när man får ledigt. Jag tycker faktiskt att du kan ta och börja lite i den änden också med tanke
1: på att du är ju fostrad i Arvika och Arvika HC som många andra spelare också som har kommit upp på den internationella scenen också och många talanger därifrån, hur var det för din del man växte upp i Arvika till att börja med?
0: Jo men när jag växte upp då kollade man ju mycket på dem som var, som var äldre och, ja, och såg upp till dem Vi hade ganska bra nolletlag där var väl alltid toppen i toppen i serietabellerna där och hade väldigt bra, bra folk runt omkring lag och vi var på, i väg på många turneringar. var i tjecken på en kupp och nej men, det var, det var väldigt, väldigt roligt.
1: Var det självklart att det skulle bli hockey för din led också? Ja,
0: men det var väl ändå det, tror jag. Pappa spelade hockey när jag, var, när jag var liten och man var med i ishallarna och det var väl det man fastnade för. Än fast man spelar mycket andra sporter som fotboll, innebandy, pingis till och med... Men det var väl hockey man fastnade för. Liksom.
1: Varför? Vad var, var det med liksom hocken som, som fick dig att fastna? Eh,
0: ja, jag brukar dra en parallell. Golf är något jag gillar, men det blir träningen väldigt lika än ett bollar. Men jag tyckte hockeyträningarna var, var något nytt varje gång. Och eh, det var väl något som jag fastnade för att få eh, testa nya saker på varje träning. och så
1: I Arvika då? Eh, jag tänker, ditt sista år var det väl som du gjorde... Hemma om man säger så, du flyttade till Lexan också, fick chansen att ja, göra ett par matcher med, med representationslaget där i Division 2 också. Hur var det som ja, men, ung, för då var det ju 16-spelare till och med.
0: Ja, jag kollade på några matcher i efterhand och man ser ju verkligen hur liten man var och, och lite tanig. Men nej, det var ju jättestort. Det var ju någonting man som då hade som dröm liksom, att få vara med de äldre killarna och byta om i deras ålagsomklädningsrum och grejer så... Jag minns faktiskt som är debutmatchen, Kil tror vi förlorar med 11-1 och jag fick göra min första, mål, första matchen. Där. Så det var väl, det var väl lite en lite speciell match. Jag tänker ändå, alltså division 2-nivå, mm. i många så är de kanske inte låter som det
1: största, liksom, och det är ju naturligtvis inte heller. Det finns ju ett, ett gäng bättre ligger bara i, ja. inom riket, men ändå i den åldern, division 2-åg är ändå ganska tufft.
0: Ja, det blir ju det. De är ju storvuxna, alla all de flesta där och det är väl det som är tuffast och i och, och Det kan ju bli farligt om man är för liten och möter någon stor där som eh, smäller på i sargjönorna. Ja. Du var inne
1: på det lite också, men, där du kommer från då som ungdomsspelare, att du såg fram emot att menar, ta en plats och få med de stora killarna där på Division 2-nivå. Hur är den statusen hemma i Arvika? För jag drar lite paralleller till andra mindre orter också som ändå har ett starkt hockeylag. Det är mycket centrerat kring hockey. Även fast det mm. kanske inte är högsta nivån. Mm. Liksom, berätta lite om statusen på Arvika
0: HC hemma. Ja, det har väl dött ut lite måste jag ändå säga de senaste åren. Förr så var vi Division 1. Och det var väl ja, näst högsta liga. om Jag inte missminner mig för. Och det var väldigt stort, fullsatt varje match. Men det ser man inte lika mycket nu. Utan det är mycket samma folk som skriver på Uh, uh, varje år. och Det är inte så jättemånga nya som kommer in och uh, 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 det har väl dött ut lite på det senaste, måste det säga intresset.
1: Du berättade lite om den, ämen, den duktiga kullen som, som du var en del av, mm. som, som kommer från Arvika, men tittar man lite tidigare uh, också, det är många spelare som, som har tagit en mängen och kommer inte från Arvika och har Arvika hos har sig som, som moderklubb. Brönna De La Rose, som mm. ett exempel som är och för sig med inte många år äldre var du och brorsarna mm. heller kanske, men Mikael Johansson vi ser Bröderna Lang kommer, min tremänning för övrigt Peter Nolandre därifrån ja, också och Johan Olofsson, ja, men det fyller på alltså, ja. det är många som kommer ifrån Arvika vad är det som gör det på något
0: sätt? Um, ja, vi trivs väl här det, ja, det är svårt att säga egentligen var, var det är som gör att vi, att vi flyttar hit, men det börjar väl någonstans där med, med Della Rose där som gick gymnasium här och så har det väl fyllts på, fyllts på där och sen har ju ja, Johan Olsson och så, Micke Johansson har ju spelat a här och Uh, nej, jag vet faktiskt inte vad det är, men vi, vi trivs här och mm, det är härligt här liksom.
1: Ja, det känns som att det på något sätt har varit lite så och kanske lite lika om vi får dra en parallell till, till Mora också känns det som. Det är många ifrån Värmland som hamnar i någon av Dala-klubbarna mm. och på hockeygymnasiet. Det är naturligtvis närheten, men det måste ju vara någonting där som drar i alla fall.
0: Ja, det är väl det. kanske är vattnet i sillan. Men, nej, men jag vet faktiskt inte vad det är, men det, det, vi trivs här uppe som sagt och det gör även jag. Vad var den här
1: resan att göra till Leksand? Eh, kanske, jag ska inte säga att det var bäddat för det kanske, men då har ju ändå bror Oliver som hade varit här några säsonger innan också. Berätta lite hur det var för dig att ta steget
0: till Leksand. Eh, ja, det var ganska lätt att välja gymnasien. Jag kryssade bara i Leksand när jag sökte för jag hade bara hört bra grejer om det, om, om Leksand som hockeygymnasium. Och de var väldigt framgångsrika. de hade två j om SM Silver, om jag inte ja, minns helt fel. Och, och som du säger det är en jättetrygghet med brorsan, bodde ihop hela första året och, och e, första året var ju ganska tufft så resultatmässigt vi var nära att missa i G-18,5-svenskan och, och, och det var ju skönt att ha brorsan som stöd då, Kunde, ja, när man kände sig lite, häng, lite nere måste jag säga efter en match så var, var han en trygghet där.
1: Hur är den men, relationen och hur mycket snackar ni om hockey och annat nu? Du och brorsan, jag ska säga det är ärligt ens namn också. Att det är mer än en gång jag har hållit på att skriva fel förnamn på dig också <laughs> och kalla dig för Oliver när man ska göra någonting till hemsida. Och sånt där. Men det går ganska bra för honom nu.
0: Ja, ja, ja. Han, han har varit eh, runt i division 1 nu. Eh, några klubbar, Huddinge är i Huddinge i Forshagar nu. och gör sin andra år i Forshagar där. Och, mm, vi hörs ju varje dag, pratar mycket facetime och, och pratar mycket hockey. Eh, både är väldigt intresserade av det och vi brukar ja, prata om våra matcher, vi kollar mycket på varandras matcher och, eh, Nej men han, han gör det bra i division 1 och ja, sprutar in en del poäng
1: Jag som är travintresserad har ju koll på mm. han, han är mycket hos Björn Goop bland annat Och har ju fastnat lite och blivit lite inbiten i den svängen också, är det någonting som har bitit på dig också?
0: Ja jag gillar väl att tippa lite trav då och då, eh, det gör jag och det är väl han som har dragit in med det kanske men Nej, han brukar vara ute hos eh, Björn Goop där och få några heta tips ibland på hästar som man kan, som man kan lägga på. Då var väl väl dragits med dig lite.
1: Eh, tillbaka lite till när du kom till då, för, ja, men som du var inne på tryggheten med, med brorsan där också. Men för egen del att komma in i alltihop, ja, men, det blir en omställning, eh, hur såg du på, på din juniårtid då? Det var ju alldeles nyss.
0: Ja, det var det. Men eh, det största skillnaden som jag känner för ett tid det var väl antal fyspass och ispass. Eh, det tog ett tag för kroppen att vänja sig. Eh, var van att inte ha någon fys alls egentligen där jag kommer från Arvika. Utan eh, det var, kroppen var mör alls som oftast förstår och Men sen så vänjer man sig vid det också och eh, ja, det har rullat på, tycker jag. Känns någonstans, om man tittar generellt
1: till att det kanske är en hets för många spelare att Ja, men redan som första års nedgrupp år, snegla upp, försöka, ja, men det är klart att det är målet för väldigt många, men att vara med där och på g 20 nivå också tänker jag, det fick inte du vara ditt första år, hur upplevde du
0: det? Nej, fick jag inte och det var väl egentligen, jag såg ingen, jag förstod själv att jag inte var så bra för att spela på J20-nivå när jag kom hit och så jag, jag, tänk, jag tänkte aldrig på det, sitta inte ens på det riktigt så, utan jag ville, ville få en bra start i G18 och lära mig hur hur tempot var där och, och så men men det är som jag säger det är många som snabbt siktar uppåt i åldrarna och det kan ju bli farligt om man är lite liten och möter folk som är mycket äldre och större men samtidigt så är det många unga som är riktigt skickliga och klarar av det.
1: Men det blev ju under din andra säsong ganska många matcher i supereliten också. Hur var det Ja, men lite som du är inne på, växa in den kostymen och spela med lite större
0: killar. Ja, som du säger, där jag uppflyttad inför mitt andra år här då, till g 20 eh, Hade Kristolsson Olsson och Challe som tränare. Två riktigt bra tränare. Och det var, den säsongen gav väldigt mycket för mig. Och, och Att ha, ha de två som tränare där som varit med mycket själv. Och, nej, det var det var en väldigt lärorik säsong. Det är många som kommer tillbaka till det där, just med tränarna. Mm.
1: Eh, vi har haft många starka juniorledare, liksom SIFO har fortfarande. Men det är många som återkommer till, ja men precis som du inne på, Christer Olsson som är i Örebro nu. Mm. Han var ju uppe i, i härlaget här också, en vände innan han hamnade i Örebro. Han har ju varit här sedan tidigare också. Men även Challe som, som har kommit upp på, på härlagets nu i år. Berätta lite hur du upplever och har upplevt ledarna här under din år.
0: Nej, jag har bara, bara gått att säga om dem egentligen. Jag tycker det har varit, eh, varit en bra röd tråd ända uppifrån till, ner till 18 tränare eh, Vad de vill och vad de vill få fram. och eh, nej, Jag har bara bra saker att säga om tränare jag har haft.
1: Hur är det för dig att ha fått med dig i om man säger så upp till sig år då år?
0: Ja, det är en enorm trygghet. Kalle är väl en av de bästa tränare jag har haft, om inte den bästa. Liksom. Han kollar mycket på... Uh, att man ska trivas runt om i och komma alltid med Lene på läpparna till hallen och det är något jag tycker är väldigt viktigt att man ska känna att man, man mår bra när man kommer till hallen och uh, hockey är inte alltid det viktigaste utan det finns en person bakom utrustningen som också ska må bra och uh, det har, nej han har, han har varit riktigt bra.
1: Och det var ju någonting som verkligen återspeglade sig i fjol också på resultaten på g 20 mm. Ditt första, ja men riktiga g 20 år om man säger så, åldersmässigt också. Och ni gick ju som tåget, eh, men det blev ju tyvärr inget slutspel. Hur långt hade det där kunnat gått? För ni var ju uppmålade som, som guldfavoriter.
0: Ja, och med all rätt tycker jag. Jag tycker vi överväxte spelar den mest finaste hocken eh, i g 20 det året vi... Vi var väldigt noga med att vi ville spela med pucken och jag tror mycket väl att det hade kunnat ha räckt hela vägen till guld och det var väl alla fast beslut om att det, att det hade kunnat gjort och väldigt synd att inte få avsluta en sån, sån fin och rolig säsong.
1: Jag utvecklar det lite gärna för de som jag pratar med också säger att den här gruppen som ni hade i fjol på I20 den var speciell på något vis och ni var ganska så, så tajta med varandra också. Beskriv lite om hela den här bubblan som man hamnar i under en säsong och framförallt när den går så pass bra.
0: Ja, det är svårt att förklara. Man måste nästan själva vara med om det för att för att kunna förklara hur en sån säsong är. Det är. Den absolut roliga säsongen jag har spelat. Vi, ja, som du sa, vi gick som tåget och kom ihop, verkligen tight som grupp och alla. Alla kunde prata med alla. Det fanns ingen som, som jag tror känns utan för i alla fall. Det känns inte så och ja, väldigt bra, bra ledare i laget. Många ledande spelare så och ja, det var. Ja. Bra rakt igenom.
1: Och under fjolårssäsongen fick du dessutom jag i, i A-laget också. Berätta lite tankarna där när, du, ja, men när man blir inkallad till sin första match. Ja,
0: det kommer som en blixt från klar himmel egentligen. Det. Det, jag var inte med på det alls utan det var väl några i 20 spelare som var skadade och lite så så fick jag hoppa in där jag var med i en träning och, och sen var det match dagen efter. Så det var snabba ryck och och uh, någonting man kommer minnas väldigt länge.
1: Hur är den här skillnaden? För man känner av den. Ja, men Nu är du ju ändå inne i det på något vis och är en del av här laget på ett annat sätt än vad du var i fjol. Men när man kommer upp så där som, som ny och som junior. Hur är det där? För det är väl lite. Ja, men det blir lite speciellt. För de har sin, sina rutiner och alltihop och kanske ja, med lite andra förutsättningar också jämfört med vad juniorerna har. Det teer ju sig lite naturligt. Hur är mm. det att komma
0: in i den miljön? Nej, man märker hur allt. Hur proffsigt allting är. Men jag kommer ihåg eh, min första match där i Örebro borta. Det var imponerande att man fick check liksom innan matchen. Där. Lite mellanmål grejer. Det har man ju alltid fått tänka på själv innan. Eh, och sådana där små saker som gör att det är väldigt, väldigt proffsigt. Eh, så vi har ju de allra bästa förutsättningarna till att prestera på topp. Och det tycker jag väl man ska ha när man spelar i Sveriges högsta liga med. Så.
1: Ja, hur är det vardagliga livet för dig? Nu är du fortfarande... Men ung är ju fortfarande junior till och med, det är mm. sista år. Men att leva i den här bubblan, jag menar, som, lite som du är inne på,
0: växa in i det. Ja, det är ett drömliv helt klart. Man tränar ju på förmiddagen. Och sen så är man ledig på eftermiddagen och det är väl det här livet man har drömt om sedan man var. Liten och, och knypp på sig för första gången att ta det så här. och det är... Det få förundat och jag njuter av varje då.
1: Och det är ju till den här säsongen som det kanske är fel att säga men lite på ett bananskor hamnar in också och blir en del av här truppen egentligen ifrån start. För det var ju om vi backar bandet till, till somras så när vi målar upp trupper och lagbygger allt alltihop det fanns ingen Jesper Kandegård i de trupperna då men sen när laget gick på is i augusti då var du med och där har du blivit kvar. Berätta lite om det som har hänt här sista menar, halvåret, året kanske.
0: Ja, det började med borta mars mot Åskarshamn i Kumla på försäsongen där. Jag var lite spelare borta, jag fick chansen att vara med. Och då, ja, jag tog väl den chansen antar jag, och visade upp att jag, jag kämpar bra och, och åkte mycket skisk Och så. så efter det då ville Björn tillsammans med de andra tränarna att jag skulle vara med liksom och, och öka konkurrensen i laget och, och tog även en, en plats inför SSL-premiären där självto hemma och och, och ja även fast man själv fick nypass sig armen lite och under ja, vad jag gjort för att förtjäna det här så var det väl någonstans att man kom till hallen och, och kanske krija mer än vissa andra som just då inte var högst upp på tränarnas lista om man ska säga så.
1: Berätta lite om det där också, den feedbacken som du får ifrån från tränarna och kanske har fått också. För jag kan tänka mig att det skiljer lite till exempel som i fjorden man kommer upp och är med någon enstaka match. Jag kan tänka mig i alla fall, det kanske är ren fördom, men att då kanske man inte får den här fulla feedbacken ifrån tränarna. Det är att man är där tillfälligt men typ som i början av den här säsongen då, som du är inne på. Berätta lite hur den feedbacken man får till sig när man håller på att slå sig in ifrån tränarhåll också.
0: Ja, precis. Det blir väl att de förväntar sig samma saker av mig som, ja, är som juniorspelare som de förväntar sig av alla andra och det tycker jag tycker man ska göra. Jag tycker inte man ska se ta lättare på mina misstag bara för att jag är junior om jag verkar med och slåss om platser utan då ska, då ska jag bli belönad av när jag gör någonting bra och även få ja, konstruktiv kritik när jag gör någonting som är mindre bra. Och det tycker jag de har varit väldigt, väldigt bra med uppifrån ledningen där att de, de säger vad de kräver av mig och Säger att göra det då, då har du en bra chans att ta en plats. liksom.
1: Du har ju spelat ganska mycket, det har du gjort. Mm. Men å andra sidan så har det funnits de, de matcherna där du ja, men kanske har fått stått över helt och hållet. Eller varit i forward också. Berätta lite hur det är för, för dig också. Lite med den ingången också, att du är ny in, du är junior. Men ändå slås med en plats, om man säger. hur, hur mm. är det där och ja, men slå sig tillbaks in om man säger så?
0: Ja, det var väl, det var väl ett tag där det gick lite tyngre kanske och man var utanför men då fick man, man fick bestämma sig liksom att ja, det är det här jag vill vill jag byta om in hos Alago och ha med här träningstiderna då får jag börja kriga kanske ännu hårdare vilket jag ja, tycker jag gjorde och då var jag belönt med att få chansen igen och då ja, tyckte de väl att jag gjorde bra igen och kanske var på väg tillbaka in eh, och samtidigt har det en ganska annan säsong som att G20 eh, blev inställd ganska tidigt så man har inte kunnat matchas ner där om man säger det hade ju varit bra om man hade kunnat gått ner och spela några J20-matcher, fått lite mer hålla i lite mer puck, spela mer kanske spela nu 20 minuter istället för 6 ja, minuter det blir ganska stor skillnad om man känner sig mer mer delaktig hur
1: ser du på den skillnaden då? g 20 kontra A-lag till att börja med så på g 20 så var du väl mer av en centertyp som du kanske inte har fått men du har inte fått den rollen positionsmässigt heller i här laget i år. Men jag tänker lite också som i fjol en väldigt poängstark säsong i g 20 Hittills har det blivit ett mål under den här säsongen. Mm. Hur ser du på ja, men den skillnaden och ja, liksom får det där
0: och, och lossna lite också? Ja, det går väl hand i hand med vilken, med vilken roll man får att spela i. Egentligen förra året, då spelade jag i en första skidda hela säsongen tillsammans med Emil Heineman som gjorde 27 mål. Och då var väl ganska lätt att få lite assist. Eh, samtidigt som jag och Gabbe som spelade tillsammans med han eh, gav vi honom mycket. Eh, och vi gjorde, vi gjorde ja, som du sa, en del poäng. Eh, och hade den här rollen att vi skulle leda laget och göra mycket poäng och spela, spela mycket powerplay. Eh, och då, då såklart det trillade in poäng i år och då har jag fått det mer roll att ja, ta pucken från defensivsson upp till anfallszonen och sen kanske byta in offensivt skickligare spelare eh, vilket jag ja, tycker att jag klarar av också eh, och som du sa där har ju spelat center eh, hela mitt liv egentligen och ser väl mig själv som en center men eh, tycker det funkar bra när jag kliver på kant med eh, tycker jag har blivit snabbare eller inför år och det var någonting jag har levt på tycker jag min snabbhet ute på kanten och och det är väl en, en styrka att kunna spela på fler positioner.
1: Just den poängen som vi var inne och pratade om. Det var inte vilket som helst. eller riktigt snyggt mål borta mot eh, Frölunda i en match som ni dessutom vann med Udda-målet. Beskriv känslan lite det att få, få hänga sin första kassa i SHL. Eh,
0: ja, det är nog den skönaste känslan jag har haft eh, eh, i mitt liv än så länge. Det var efterlängtat, väldigt efterlängtat. Tyckte jag hade haft eh, några bra lägen, och tidigare matcher och, och kanske förtjänat och fått... Fått någon mål där sist, men nej, det var en otrolig lättnad och ja, bara ren glädje.
1: Hur blir det där runt omkring? För det blir ju mycket uppmärksamhet när man gör sitt första mål. Det var till exempel en ja, men, som Simor intervju i paus där och helt processen. Ja men det går lite från 0 till hundra där också känns det
0: Ja det gjorde det. Eh, telefonen var ju varm den kvällen efter. Det var många som ringde och gratulerade och, och vilket är jätteroligt jätte att folk, folk undnar en framgång och och ja, som du sa, det är mycket uppståndelse från både media och andra folk.
1: Lite som du var inne på alldeles nyss där också. Lite intressant att höra dina tankar kring det. I den rollen som ni kanske har lite som du säger. Bär upp puckarna och offensiv zon, får till en tek. Vi har väldigt mycket offensivt starka spelare. Vi har haft den första kedjan hela säsongen som ja, men har stått för väldigt mycket poängproduktion. Om du ja, berättar lite om om hela laget om man säger så för det känns precis som du är inne på lite där indirekt också att det finns mycket offensiv spets.
0: Ja, absolut. Och det jag tycker är bra är att alla köper sin, sin roll och chippa in på den och då blir det. Eh, då ligger vi bra till i serien vilket vi gör just nu. Eh, och eh, om alla bidrar med det de är bra med då, då blir det någonting bra till slut. Och eh, jag tycker att ja, när jag spelar med Jon och Martin och vi har flyttat upp pucken så kanske, kanske bytt in första skedan som har presterat riktigt bra eh, då blir inte vi vi blir inte liksom besvikna på det utan vi förstår att det är förlagets bästa och de, de har ju presterat så det går inte att säga någonting om det heller. Som personer då, för det känns i alla
1: fall lite halvt utifrån sett i den rollen vi har så känns det som att men, karaktärerna som har kommit in är men, de går i bräschen om man säger så. Om man bara tittar på en sån som Carter Camper och de, men, alla rutiner som han har, inte minst efter det träningsbassade eller efter match och det är stretching och det är liksom ingenting får rucka på de där grejerna till exempel. Beskriv lite vad de tar in, med sig in de här etablerade spelarna.
0: Ja, det är nog helt otroligt som du säger. Camper han tar verkligen hans sin kropp och man förstår ju varför han har spelat på så hög nivå länge. Eh, samma sak med Selarek, han är först på hallen och sin eh, sin uppvärmningsrutin som man kör varje dag. Eh, Marek, eh, jag tror aldrig har sett en starkare fysisk hockeyspelare än han och han sköter ju också allting runt om väldigt bra så man förstår ju vad, vad som gör de framgångsrika och man vill ta rygg på det och jag som är ung och har ja, hela min karriär fram, framför mig då vill jag ju plocka ur ja, det de gör bra och ta med det till min verktygslåda.
1: Hur viktigt är det skulle du vilja säga? Ja, du säger det nästan, men om du utvecklar det lite men för alla er unga att liksom haka på det där tåget på något vis. Hur viktigt är det i en förening skulle du vilja säga?
0: Ja, men det är superviktigt att de som är ledande spelare eh, visar vad de är eh, Att det finns liksom inga genvägar till framgång utan du måste jobba hårt och du måste ta hand om kroppen du måste göra allting rätt för att för att du ska bli belönad eh, och bli en bra hockeyspelare så det är jätte, jätteviktigt. Den här podcasten ska ju naturligtvis handla
1: om Morgondagens match, det, det brukar bli lite sådana utsvävningar <laughs> som karriärerna, för vi vill ju lära känna det och, och veta mer. Men om vi blickar fram emot den matchveckan som vi har på gång då det är ju dags för SL igen och med Linköping först och främst på hemmaplan i, i morgon tisdag. Då. Vad har du för tankar inför återstarten?
0: Nej, det ska bli jättekul kul eh, spela match igen. Det är det, man, det är det man tränar för och vi känner att vi har en bra att vi sitter i en bra sit eller, ja, situation framöver här nu. Det är väl tolv matcher kvar om jag inte missminner mig. Och vi krigar om en topp sexplats och uh, vi själva tror på det väldigt mycket och vill verkligen nå topp sex. Ja,
1: alla poäng är ju fruktansvärt viktiga. Det blir de imorgon också naturligtvis. Po eh, pengarna måste ju in, på poängen måste in på kontot <laughs> ja. eh, om vi ska ta oss upp på den där eh, topp placeringen Men mm. det kommer ju också intressanta matcher även tabellmässigt här lite senare under veckan mot Skellefteå och Örebro också. Mm. Tankar om det där racet om en topp 6-plats?
0: Ja, vi vill ju dra det längsta strået där och det blir som att några sexpoängsmatcher där när vi kan gå ifrån eller ja, tappa mycket till lagen framför eller under oss. Så det gäller att vi är påkopplade och, och verkligen krigar till oss ja, först och främst nio poäng den här veckan.
1: Ni har ju haft lite annorlunda upplägg nu kanske jämfört med jul. Björn Hellqvist var inne på det när jag pratade med honom lite tidigare i LivTV under dagen också. Eh, inför jul och runt det uppehållet så var det, ja, det var några riktiga grispass där och en vecka med, med mycket fys eh, på is då medan den här gången så har ni fått 4-5 dagars ledighet och sen har man gått på det säger så berätta lite men skillnaden i upplägget
0: Ja, jag tycker det är ett bra upplägg vid jul där, då tyckte det passade passar bra att liksom blåsa på och göra kropparna bredda inför vad som skulle komma skall nu så kanske det handlar mer om att förbereda kropparna och ladda om inför slutspurten här och då kanske inte passar lika bra att mölja på så som gjorde vi jul för det var några riktigt tuffa dagar och tuffa matcher också. Bara
1: slog mig så här från ingenstans. Sista matchen vi spelade innan uppehållet, det var i Frölunda hemma. Mm. Det har varit en match av väldigt speciell karaktär. Mycket naturligtvis på grund av ja, men den skadan som blir med Celaric där. Och, ja, men matchen hittar till rejält från början. Mm. Men det kändes som att det var... Det var slutspelshockey på riktigt.
0: Känns det liksom
1: för er också att vi närmar oss ett slutspel?
0: Ja, men det gör det väl. Det, var, det är nog den roligaste matchen jag har och kanske den bästa med på SL-nivå. Jag tyckte det var en riktigt bra hockeymatch med mycket känslor. Det började fram och tillbaka. Och, och som du säger, det smällen på Solark, det gav ju laget tandvatska till att ja, kanske... Tackla ännu mer och vinna fler närkamper. och nej, Det var verkligen en slutspelskaraktär på den matchen.
1: Viktigt är att få känna på lite av den där pulsen också. För på ett eller annat sätt så ska vi in i slutspel.
0: Ja, så är det ju. Det är bra att förbereda sig. Det kommer ju komma många sådana matcher nu när det gäller att vinna många närkamper. Och få känna på det som du säger där, liksom slutspelskänslan. Så det, det är väl bara bra om det kommer lite fler sådana matcher nu framöver. Hur ser du
1: fram emot men ett riktigt slutspel, ni vart ju som sagt berövade på det i fjol på i 20 mm. i år kanske, det får bli på, på ännu högre nivåer på shl nivå gå in i ett slutspel, ser du fram emot en sån grej?
0: Ja absolut, det gör man, det vore ju sjukt häftigt att få, att få känna på det, det borde absolut och vi ska verkligen göra allt för att, för att nå topp 6 och ta oss till en kvartsfinalplats och ja, krija på avslutningsvis som
1: avrundning på den här podden också, eh, vilka bör alla läxingar och, och vi runt omkring ha lite extra koll på skulle jag säga, du är ju med laget hela tiden vilka mm. är det som ser heta ut inför den här matchveckan?
0: Oj, jag tycker nykomponerade första sidan där jag har sett fin ut på träna med Camper Rivik och Erston eh, de tre, men de tre måste hålla koll på den här match jag säger även Nils Åman, han har fått lite målskytt i skolan här med Björn och ja, kanske stänger dit någon morgon på det han har tränat på.
1: Det känns ju med Åhman, ruggigt fin i spelet och alltihop mm. och har ju fått mycket läge men puckarna har inte riktigt suttit för han. Får han det att lossna så känns ju han, precis som du är inne på, som en riktigt het kandidat.
0: Ja, ja det är en riktigt bra hockeyspelare och det är väl bara den sista lilla som saknas och ja, jag har han spetsat till den inför morgon och kan nog bli en ball, ja.
1: Vi får hoppas på det. Lycka till. Mm, absolut. Ja, tack, tack. Säger vi till Jesper Kandegård och det får avsluta det här avsnittet av inför match -podcasten då inför morgondagens match tisdagens match mot Linköping. Som sagt, det här är ju en del av Kom in till oss och du som bidrar med minst 50 kronor i samband med morgondagens match mot Linköping har chansen att vinna ett par signerade handskar av Carter Camper. Inför Tisdagens match mot Linköping Så ska vi även passa på att hälsa på Hemma hos Emil Heinemann Så följ oss även den vägen Så hoppas vi på tre poäng I återstarten av SHL Tack och hej.
0: Jag var på hallen match mot Mora IK Fullt på norra stå Men Jag satt i baren för Jag, jag klarade inte av, jag var för feg För att titta på när plötsligt jag hörde en gammal skraplåkar som mumlade något på
1: läxans mål, var de aldrig skull.
0: Sen så gick han ut och tog sig ner till vårt spelarbås. Där sa han, skicka in en skrymkluck, puck på mål, skicka in en skrymkluck, på mål, skicka in en skrymkluck, på mål. Vad oh, oh. för jag vet som sit på hockeyn alla år Att ska ju in på morgon. nu
1: kan passa och dribbla tills jag samlar nån När sjukt så jävla hårt det
0: går Så är händerna